0: Quiero darte la bienvenida a City Church Online. Quizá nos estás viendo en tu, en tu sala, quizá con tu familia o a través de YouTube alguna otra red social o quizá en tu sala, tu comedor. Quizá vienes escuchando el, el podcast mientras manejas en tu auto, en el camión. Bueno, donde quiera que estés, quizá en tu recámara, quiero agradecerte por abrir tu vida, abrir tu casa y permitirnos ser parte de tu vida. y De nuevo, darte la bienvenida aquí a City Church Online. Gracias por acompañarnos y quería hablar hoy acerca de cómo tener esperanza. Cómo tener esperanza. Yo he visto en los últimos meses que hay, ha habido un incremento de estrés en la vida de muchas personas. Quizá eh, sería muy fácil pensar que el estrés que, que viven muchos se debe a, a, quizá uno podría enfermarse o algún ser amado, o, eh, qu quizá los retos económicos que vienen a que han sido generados por la pandemia también, pensamos que esa es la raíz, pero la verdad yo creo que la raíz o la fuente de todo ese estrés no, es, no son esas cosas, sino más bien dicho es que nos hemos olvidado de la bondad de Dios. De eso quiero hablar hoy. Yo quiero, um, quiero instar o dar una idea de que, de que anticipar la bondad de Dios es el fundamento de la esperanza. Tenemos un Dios bueno, servimos a un Dios bueno y, y no podemos tener esperanza si no creemos que Dios es bueno y que Dios seguirá siendo bueno. Entonces, la verdad, porque si Dios no es bueno, entonces no tenemos una base lógica, una base racional para tener esperanza para el futuro. Pero la verdad es que servimos un Dios que sí es bueno. Jeremías 29, 11, que es uno de los pasajes muy conocidos de la Biblia, nos dice así. Dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza debes saber que servimos a un Dios que únicamente tiene planes buenos para nuestras vidas aún en medio de una pandemia lo único que Dios tiene planeado para ti es algo bueno. Y, y, y creer eso es algo que trae esperanza y te levanta y te, te, te dispara, te, te lanza hacia, hacia el futuro con una actitud de esperanza y de fe. Y eso es lo que yo quiero que captes el día de hoy al escuchar eso. Y quiero para que lo veas, quiero que me acompañes a lo que puede ser uno de los dos pasajes más conocidos de toda la Biblia. Seguramente lo has leído algunas veces y es el Salmo 23. Y ahí vamos a ver nueve promesas acerca de la bondad de Dios que cada uno traerá esperanza para el futuro. Entonces nueve, nueve promesas que sin importar lo que suceda con el coronavirus podemos tener esperanza para el futuro. En base a las promesas que Dios ha dado en este pasaje. Lo, la primera promesa que, que encontramos en este pasaje es que Dios suplirá tus necesidades aún cuando estás preocupado. Eso lo encontramos en el primer versículo porque empieza el Salmo 23 diciendo esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Porque Dios es bueno, no necesitas preocuparte por tus necesidades. Obviamente, trabajamos, hacemos todo lo que podemos, pero entendemos que quien suple, quien provee detrás de todo es Dios. Y aún en momentos que nosotros pensamos que yo no voy, es que no voy a poder hacer esto, va a fallar. No, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo nuestro pastor y nada nos va a faltar. Es la promesa de Dios. Eso trae esperanza. Uh, detrás de todo, Él es quien nos provee. Y Él seguirá proveyendo para ti. La segunda eh, razón o segunda promesa que encontramos para tener esperanza. Uh, es que Dios te enseñará a relajarte. aun cuando estás estresado. El verso 2 dice lo siguiente. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Y junto a aguas de reposo me conduce. O sea que está diciendo que Dios te va a llevar a un lugar de paz, donde hay un descanso y te enseñará a descansar, aun cuando hay estrés, aun cuando hay tormentas en la vida, Él nos puede llevar. A un lugar de descanso. Muchos. Por ejemplo. Yo batallo mucho. A veces con. Eh, necesito estar. Haciendo algo. Y, y un poco de adicción. Al trabajo. Y a veces Dios. Permite situaciones. Para hacernos descansar. aun cuando nosotros. No queremos. Y siento que un poco de eso. Ha estado sucediendo. En todo esto. Nos hace descansar. Bajar el ritmo. Y reducir el nivel de estrés. Y descansar. Él te enseñará a descansar, a relajarte aun cuando estás estresado. La tercera cosa, promesa que encontramos aquí es que Dios renovará tus fuerzas aun cuando estás vacío. El verso 3 comienza diciendo así, Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Otra versión que me encanta en inglés dice, Él renovará las fuerzas de mi alma. Está hablando de, de un cansancio del alma, un agotamiento que no es tanto en el cuerpo físico, y no es tanto en el ámbito espiritual, sino a nivel emocional. A veces llegamos a un momento en donde digo, este sí, yo sé que físicamente puedo seguir haciendo esto y yo sé que la presencia de Dios está conmigo, pero como que hay un temor, una preocupación dentro de mí que, que yo me pregunto si yo tendré la resistencia eh, emocional, el aguante, la perseverancia para llegar al final de la carrera que he empezado a hacer. Y me pregunto si podré terminar y si puedo, puedo hacer, es, es, es un agotamiento que, que, que descansas, duermes pero levantas y te sigues sintiendo cansado y agotado. Y yo creo que realmente um, de esto está hablando Dios, Él renovará mi alma. De ese, esa preocupación, el cansancio del alma que muchas veces sentimos, está diciendo, sabes que Dios llevará y renovará esas fuerzas. Él te dará el poder que tú necesitas para seguir adelante y terminar la carrera que Él te ha llamado a hacer. Él renovará las fuerzas de tu alma. Llenará tu alma. De, de poder, de fuerza, te dará la fortaleza, el aguante necesario para terminar. Dios lo hará. Dios lo hará. Él lo hará. Renovará tus fuerzas para que no te des por vencido. Te va a llevar adelante. Te va a llevar adelante. La cuarta razón que debemos tener esperanza, la cuarta promesa que vemos aquí, es que Dios te guiará aun cuando estás confundido. Te guiará aún cuando estás confundido. Vean cómo termina el versículo 3. Dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Cuando dice de justicia, habla de la rectitud. O sea, por el buen camino. El buen camino. Y voy a decir la verdad. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí, una de las cosas que provoca mucho estrés para mí es cuando enfrento alguna decisión. Pero no se toma la decisión. Hay indecisión. Y como no hay movimiento empezamos a estresarnos, yo 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 así soy, entonces la indecisión para mí es muy estresante y, y no tener para mucha gente cuando eh, quizá en tu negocio, en tu trabajo y tienes que tomar decisiones pero si sí es que no tengo la información, eh, no sé por dónde debo irme y te, te quedas atorado en, esa, en ese punto, en esa decisión, no te mueves, te estresas por eso pero aquí lo que dice esto es, es que sabes que Él te va a guiar tranquilo, descansa, Él te va a guiar, Él te va a llevar por senderos de justicia, por amor a su nombre, Él te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, te va a guiar aun cuando tú estás confundido, cuando no sabes qué hacer y Él te va a dirigir, es la promesa de Dios, Dios ha prometido estar ahí contigo y llevarte adelante, ayudarte y guiarte en todo momento, así que Dios te va a guiar. La siguiente promesa que vemos aquí. Número 5 es que Dios caminará contigo. Aún en días oscuros y llenos de temor. Llenos de temor. Dice el verso 4 Lo siguiente dice. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. No es un solo un estarás un día, sino tú estás conmigo. Presente, continuo. Él está y estará. Y la verdad yo sé que los últimos meses, las últimas semanas han sido tiempos oscuros para mucha gente. Mucha gente está viviendo situaciones difíciles y eso es alrededor del mundo. Pero debes saber, sabes que Dios no nos ha abandonado. Sigue ahí con nosotros. Y aunque pasemos adelante por otros tiempos. Él seguirá estando con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Allí es donde Él está con nosotros, venga lo que venga. Y si Dios está con nosotros, no importa quién esté en nuestra contra. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es la promesa eterna de Dios, Él estará contigo, no está solo aunque quizá estás pasando un momento oscuro, difícil, estás encerrado en tu cuarto y no estás solo. No estás solo, Dios está contigo y vas a salir de esta. Te va a guiar, te va a ayudar. La siguiente cosa que encontramos en este pasaje, la razón para tener esperanza es que Dios te protegerá cuando te sientes inseguro. Cuando sientes la inseguridad, Él te protegerá. Verás lo que termina el, el verso 4: diciendo, Tu vara y tu callado me infunden aliento y el cuadro de todo este pasaje es un pastor que va cuidando a sus ovejas en las montañas y, y ese es el momento cuando esas ovejas pasan por un momento difícil y están asustados y está hablando aquí que esos, esos pastores en esos tiempos tenían generalmente tenían dos herramientas que usar una vara que era pues una vara de madera que muchas veces tenía una piedra amarrada a un extremo y ellos podían girar esta vara y golpear a un depredador un lobo a aún a un león un oso con tanta fuerza que lo podían matar con un solo golpe era una una un, un arma muy muy fuerte y aparte de, de, de su vara tenían un callado que era como igual de madera pero tenía como un gancho y usaban eso para levantar a las ovejas y usaban estas dos cosas para levantar y también para defender a las ovejas de fuerzas o de peligros externos y la verdad es que tú y yo mira la verdad todos los días enfrentamos hay peligros externos hay dificultades, hay ataques, hay cosas sobre los cuales como una oveja que está ahí civil, que no, no tenemos control sobre esas situaciones. Habrá momentos en tu vida donde enfrentas situaciones donde quisieras tener el control pero no lo tienes y sin embargo el pastor va a contigo y su vara y su callado te infundirán aliento porque en el momento que tú sientes temor que hay algo alguna fuerza externa que me quiere atacar el pastor está para defenderte y destruir el ataque del enemigo en contra de tu vida. Es por eso que la palabra de Dios declara en el libro de Isaías que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio condenarás. Dice porque esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de él vendrá. Entonces, Él es que te defiende. En el momento que tú sientes temor, que hay algo que sale de tu control, mira, quizás salió de tu control, pero no ha salido del control de Dios. Y Él te va a defender, aún en los momentos que te sientes inseguro, te va a sostener. Esa es la promesa que encontramos. Nos da seguridad, su protección nos da seguridad y, y esperanza, aún en medio del peligro, porque Él es no tú, no yo. Él es quien asegura tu futuro. Él es quien lo hace. La siguiente promesa asombrosa que encontramos en este pasaje es que Dios mostrará públicamente su favor sobre tu vida. Mostrará públicamente su favor sobre tu vida. Dice el verso 5, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Otra versión dice, preparas un banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. Has, dice, ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ese verso nos habla de sí, de la provisión de Dios. Pero Dios no solo promete mostrar y demostrar su favor sobre tu vida. Sino que ha prometido hacerlo aún enfrente de aquellos que te atacan. Promete hacerlo. Promete hacerlo para que vean cómo Dios te ama, cómo cuida de ti. Y, y lo impresionante, dice, Dios, sea, nos da... No, no, nos, nos da de el alimento que necesitamos. Ese banquete. Pero lo impresionante aquí al final del verso. Dice mi copa. No dice mi copa está lleno. Dice mi copa está rebosando. No solo tengo lo que necesito. Hasta sobra. Debido a la provisión de Dios. En mi vida. Y la gente alrededor de mí lo va a ver. Esa es la promesa de Dios. Y sigue. Dios promete no solo suplir lo que te haga falta. Sino, sino darte abundancia si confías en Él. Esa es su promesa. La siguiente cosa ya, ya casi terminamos. Es que Dios será bueno contigo. Sin importar lo que suceda. Será bueno contigo sin importar lo que suceda. Verso 6 comienza diciendo. Ciertamente el bien. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otra versión dice, únicamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, puede, puede que en este momento sientas que no puedes confiar en nadie, ni en nada. Puede que todas las cosas sean tambaleadas, pero mira, hay una cosa en la cual sí puedes confiar. Y es la bondad de Dios. Puedes confiar en la bondad de Dios. Puede, y es quizá, quizá la gente no sea buena contigo. Pero Dios sí lo será. Él siempre lo será. Y puedes contar con tu bondad, la consistencia que es su bondad, sin importar lo que pase. Todos los días de mi vida. Y termina con la promesa más maravillosa de todas. Y esto es que Dios te llevará al cielo un día. Termina el versículo 6 diciendo. En la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré. Él, Mira sin importar lo que pueda pasar en este mundo. Sin importar las situaciones que vivimos o que podamos vivir. Dios ha prometido un hogar en la eternidad para nosotros con él. E, y eso nos dice que nuestro futuro. Y cuando digo futuro no me refiero a no solo a la, eh, el mañana o la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año. Me refiero al futuro. Yo me refiero a toda la eternidad. Tu futuro está seguro en sus manos. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa y yo, yo he visto viendo cómo la gente vive y que hay mucha gente hoy en día que trata de obtener esas nueve eh, promesas o esas nueve cosas que yo te acabo de mencionar. Que lo tratan de, de alcanzar eh, esos beneficios con, con su carrera o, o con sus relaciones o, 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 o con su cuenta bancaria. Y piensan que eso es lo que les va a dar esas promesas. Pero, pero lo que ha pasado es que muchos están viendo qué tan frágiles son esas muletas. Que realmente tratamos de apoyarnos en esas cosas. Pero si no tenemos el poder de la promesa de Dios. Nos damos cuenta que solo son cosas pasajeras. Y entonces cuando se tambalean esas cosas en las cuales poníamos nuestra esperanza. Entonces, empiezan a buscar desesperadamente esperanza en todos lugares. Y si yo puedo decirte algo, mira, lo más claro que te puedo decir. La esperanza está en Jesús. Cuando Él es tu pastor. Jesucristo un día estaba compartiendo y dijo lo siguiente. no encontramos en Juan capítulo 10, verso 11. Dijo, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ahora, ¿qué se, qué se refería Jesús al decir eso? Bueno, la Biblia dice que, que tanto amó Dios al mundo. O sea, a ti y a mí. Que envió a su único Hijo, Jesucristo. A dar su vida para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y que nos separaba de Dios. Ha sido por eso que vino. La Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Y nada podemos hacer tú y yo para merecer el perdón. Ni para ganarnos el perdón de Dios. Nos hemos alejado. Y Dios vio la situación. Y decidió extenderse hacia nosotros. Cristo. Porque... <coughs> perdón. Tanto nos amaba Dios. Cristo vino y dio su vida como un sacrificio en nuestro lugar para levantarse de entre los muertos. Demostrando el Cristo resucitado que tiene poder para vencer aún la muerte y venir a rescatar a sus ovejas que estábamos perdidos sin Él. Pero vino Cristo y, y si quizá tú dices sabes que yo quiero tener esa esperanza Quizá cuando tú ves al futuro dices yo no tengo en qué esperar yo, yo necesito pues lo que queda muy claro aquí es que si tú quieres tener esperanza en tu vida La primera cosa que necesitas es tener a Jesucristo como tu pastor Tener su presencia es, es necesitas que Él te perdone Que Él te acepte, que, que te abrace, que te adopte como un hijo una hija suya y, y que Él ponga su Espíritu Santo en ti para darte poder, para vivir y para enfrentar los retos de la vida. Y llevarte de la mano y un día abrazarte en su presencia. Eso es lo que necesitas de caminar con Él. Y, y quizá ahorita, quizá nunca has hecho eso. Ahí en tu lugar debes saber que este es un momento sagrado. Es un momento en donde Dios se ha extendido. Dice que Él los andaba buscando como ovejas Uh, extraviadas, ovejas perdidas y Dios te anda buscando y Él no quiere que tú pases una existencia sin esperanza que vivas en una cueva de, de tristeza, de desesperanza Él quiere venir a traer luz y un futuro planes de bien, no de mal para darte un futuro lleno de esperanza que fue lo primero que vivimos eso es lo que Dios quiere para ti te ha llamado para eso y a eso vino Cristo y si tú estás viéndome ahorita quizá estás escuchando el podcast uh, yo, yo, yo no sé viendo el video con tu familia quizá, quizá estás encerrado solo no sé pero allí en tu lugar si tú dices yo necesito esa esperanza yo necesito que Cristo sea mi pastor allí en tu lugar cierra tus ojos un momento y, y dile ahí en voz alta dile Padre Celestial perdona mis pecados. Hazme una persona nueva. Te pido que seas mi pastor. Mi salvador. El señor. De mi vida. Primero para mí. En todas las áreas. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de jesús amén si hiciste eso esa oración por primera vez por favor menciona en los comentarios queremos estar en contacto contigo pero yo quiero orar por ti ahora y por todos los que nos están viendo y pedir en todo que esas promesas de dios sean vertidas derramadas sobre tu vida padre yo te agradezco en este momento por cada persona que está viendo o escuchando este mensaje y pido señor que traigas esperanza nueva a su vida padre descansamos en tus promesas tú eres nuestro pastor y nada nos faltará y padre yo pido por una esperanza nueva para cada persona por fuerzas renovadas padre cada área de su ser señor que las promesas que hemos visto en tu palabra se hagan realidad para cada persona. Trae tu paz, trae tu descanso y bendice, cuida, guarda, protege, provee, pastorea, Señor, a cada uno de tus ovejas. Los bendigo en tu nombre y gracias te damos, Señor, por todas tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.